1: documental
2: varias personas mencionaron una extraña luz en el cielo el origen del fenómeno OVNI en Estados Unidos se remonta a 1947, cuando fueron hallados misteriosos restos en un campo de cultivo a las afueras de Roswell, Nuevo México. El aeródromo de las fuerzas aéreas de Roswell captura un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. El Departamento de Guerra de Washington emitió un comunicado diciendo que no era un platillo volante, sino un globo meteorológico caído. Solo consiguió fomentar la teoría de que se trataba de un encubrimiento del gobierno. Durante los seis meses siguientes hubo más de 300 avistamientos de ovnis. El aluvión de avistamientos provocó numerosas investigaciones oficiales del gobierno sobre los ovnis, la más famosa, el proyecto Libro Azul, que abarcó de 1952 a 1969. No puedo evitar preguntarme por qué hay informes del gobierno sobre estas cosas. ¿Por qué le interesa al gobierno si solo son un montón de locos? Ahora sabemos que el interés del gobierno en los OVNIs no desapareció tras el proyecto Libro Azul de los años 50 y 60. Un documento recientemente desclasificado lo demuestra. En 2017, el Pentágono admitió que dirigía un programa llamado ATIP, Acrónimo de Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Cuando el programa ultrasecreto ATIP se hizo público en 2017, acaparó todos los titulares internacionales, el Pentágono respondió oficialmente admitiendo que el programa había existido, pero que fue cancelado en 2012. Ahora sabemos que no era cierto. El ahora retirado líder del Senado, Harry Reid, ayudó a mantenerlo en marcha durante años. Esto es una comunicación oficial del Senado de Harry Reid al subsecretario de Defensa. El estudio continuado de estos temas conducirá probablemente a avances tecnológicos que requerirán una protección extraordinaria. Parece que no solo se interesan en explicar el fenómeno OVNI, sino que incluso podrían estar intentando aprender de él. El caso más llamativo del programa ATIP fue el vídeo de un misterioso objeto volador captado por un caza de la marina con base en un portaaviones en 2004. Se conoce como el vídeo de Tic Tac del USS Nimitz.
3: Vale. Este
2: vídeo fue grabado por un caza de la marina frente a la costa del sur de California y parece haber captado un objeto que la gente cree que es un OVNI.
3: Sin duda, es
2: difícil de explicar.
3: Vaya, vaya.
2: Desaparece de la vista. Vaya. Qué raro. La verdad es que es súper raro. El extraño objeto parece aventajar y maniobrar mejor que el caza F-18. Pero si el gobierno sabe qué era, lo mantiene en secreto. Está claro que el piloto quiere saber qué está viendo y por eso está tan concentrado en ello. Todo parece normal en el sentido de vamos a echar un vistazo a esta cosa, cuando de repente, ¡pam!, desaparece. Se va a toda velocidad, luego vuelve y se marcha de nuevo. ¿Podría el vídeo del Tic Tac ayudarnos por fin a entender por qué el gobierno sigue siendo tan reservado con respecto a los ovnis? Antes quiero asegurarme de que no ha sido manipulado y determinar qué puedo deducir del objeto en sí a partir de estas imágenes. Por eso he pedido a dos especialistas que examinen la grabación. Hola. Hola, ¿cómo estás, Cristo? Me alegro de verte. El experto en análisis forense de imágenes, Ron Gusek y el piloto retirado, Kurt Ponsor. ¿Le habéis echado un vistazo? Basándose en sus 25 años de experiencia como analista forense de audio y vídeo, Ron evaluará la autenticidad de las imágenes. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste estas imágenes? Como experto en vídeo, una de las primeras
1: cosas que noté fue que cuando acelera, cambia un poco de forma. La parte delantera parece más pequeña, pero la parte trasera permanece igual. Algo cambia en el objeto, pero ¿qué exactamente? No estoy seguro. Es un gran misterio.
4: ¿Y no crees que el
1: vídeo pueda haber sido manipulado a
2: propósito? Correcto. Creo que no fue creado para engañar. Entonces, en tu opinión, no se trata de un destello de la lente ni de un fallo de la cámara. Correcto. Las características no se corresponden con nada de eso. ¿Tú piensas lo mismo? No creo que sea un fallo de la cámara. Kurt tiene más de 10 años de experiencia con el sistema de cámara a bordo que se usó para grabar el vídeo del Tic Tac su análisis le llevó a centrarse en una marca de tiempo específica
3: vale, ¿qué estamos viendo aquí? en el minuto 12 del vídeo se ven las palabras TV aquí arriba lo que quiere decir que estamos viendo el espectro visible de luz pero a medida que avanza el piloto cambia las cámaras a infrarrojo y entonces vemos la huella térmica ¿está emitiendo calor? está emitiendo calor vale, ahí hay algo no sabemos qué es pero podemos verlo. Lo vemos en el espectro visible y también lo vemos en el espectro infrarrojo. Entonces,
2: está claro que hay algo porque un espejismo no emitiría calor.
3: No aparecería en las dos cámaras. Sí. Hay muchas incógnitas. No hay suficiente información como para sacar conclusiones definitivas sobre qué es. ¿Con qué seriedad,
2: según tu experiencia, se toman los militares este tipo de cosas? Supongo que querrán encontrar
3: una explicación. Por supuesto. Siempre intentan averiguar de qué se trata. A partir de lo que indican las pruebas, del testimonio de los testigos, a veces hay que confiar en lo que dicen esas personas para encajar las piezas. Los expertos
2: han determinado que el vídeo es auténtico. El objeto tiene una clara huella térmica, pero no hay suficiente información para identificarlo. Sin embargo, el incidente presenta una característica que debo investigar. El objeto fue visto y grabado por personal militar. A menudo se les consideran testigos creíbles porque están entrenados para observar e informar. Antes de averiguar qué información oculta el gobierno sobre los ovnis, tengo que ver qué tipo de incidentes está dispuesto a revelar el personal militar. Durante mi investigación, he buscado similitudes entre los diferentes casos y uno me ha llamado la atención. El que tuvo lugar en el bosque de Rendlesham, en Reino Unido, en 1980 múltiples avistamientos de extrañas luces cerca de dos importantes bases militares de la OTAN, Bentwaters y Utrecht, ambas de las fuerzas aéreas. El segundo comandante de la base, el coronel Charles Holt, estaba en esta estratégica base de las fuerzas aéreas estadounidenses en el Reino Unido cuando vio una de las luces inexplicables en el cielo y redactó un informe. Este caso fue básicamente el Roswell de Reino Unido, pero aún mayor. El objeto fue descrito como de apariencia metálica y forma triangular. Iluminó todo el bosque con una luz blanca. Cuando los soldados se acercaban al objeto, este maniobró a través de los árboles y desapareció. Ambos gobiernos, tanto el de Reino Unido como el de Estados Unidos, hicieron sus propias investigaciones. Esto se prolongó durante años. Puedo confirmar que el personal de la Fuerza Aérea estadounidense vio luces extrañas, pero nunca se dio una explicación de lo sucedido.
3: Lo interesante
2: de este testimonio de un testigo presencial es que no saca ninguna conclusión. Sin embargo, esto se convierte en han llegado los ovnis del espacio. Es algo aterrador, si lo pensáis. Creo que la única manera de entenderlo mejor es ir yo mismo a Rendlesham y hablar con el coronel Holt sobre lo que vio esa noche. Para ello, atravesaré el Atlántico hasta Suffolk, Inglaterra, a unos 130 kilómetros al noroeste de Londres. El coronel Charles Holt ha accedido a reunirse conmigo en Bentwaters, la base de la Fuerza Aérea Estadounidense, junto al bosque de Rendlesham, donde estaba destinado en aquel momento. Según dice, durante tres días, varios miembros de la Fuerza Aérea Estadounidense vieron objetos extraños en el cielo que el gobierno aún no ha explicado.
4: Estaba blanco como el papel. Le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, ha vuelto. ¿Qué ha vuelto? Y me respondió, el OVNI ha vuelto.
2: Estoy investigando uno de los mayores misterios modernos, el fenómeno OVNI. Quiero saber qué oculta el gobierno sobre los objetos no identificados de nuestros cielos para acercarme a la verdad he decidido investigar el avistamiento de ovni más famoso de la historia del Reino Unido ocurrió en el bosque de Rendlesham, Inglaterra en 1980 en el momento del avistamiento el bosque estaba bordeado por dos bases militares Utbridge y Ventuaters Coronel Holt
4: oh ahí estás
2: ¿cómo estás señor?
4: Menudo viaje volver aquí, me trae muchos recuerdos.
2: He quedado con el coronel Charles Holt, ya retirado, que servía como segundo comandante de la base de la Fuerza Aérea Estadounidense de Ventuaters, cuando Afirma fue testigo del incidente. ¿Qué es este lugar?
4: Bueno, esta era la base de la Unidad 81 Fighter Wing, la unidad de combate aéreo táctico más grande del mundo libre en ese momento, en los años 80
2: durante el apogeo de la guerra fría cuando fue avistado el supuesto ovni se rumoreaba que la base albergaba armas nucleares ¿qué había tras estas puertas?
4: cada una de ellas contenía las armas apropiadas no puedo hablar mucho de eso pero nuestro trabajo era guardarlas y estar preparados para usarlas si era necesario este era el puesto de mando es un refugio muy resistente, créame está diseñado para soportar cualquier explosión nuclear en las cercanías ¿en serio? Sí. vaya
2: ¿Qué es esta habitación?
4: Este es el centro neurálgico de la base. Todo se controlaba y dirigía desde este edificio.
2: Vaya. Hábleme de lo que pasó cuando llegó el primer informe.
4: Yo estaba en casa porque sucedió de noche.
2: El 26 de diciembre de 1980, los militares afirmaron ver lo que en un principio les pareció un accidente de avión en el bosque de Rendlesham. Pero cuando fueron a investigar, dijeron haber visto un extraño objeto brillante de forma metálica y triangular.
4: A la mañana siguiente, el sargento de guardia empezó a reírse cuando entré y me dijo, coronel, no se lo va a creer. Burros, Peniston y Cabanasac han pasado toda la noche en el bosque persiguiendo ovnis. Le dije, ¿estás de broma? Y me dijo, no, hablo en serio. Nos reunimos con los oficiales superiores aquí mismo en este puesto de mando y nos reímos de lo sucedido. Nadie le dio importancia. Pensé que aquello se olvidaría en unos días.
2: Pero lo que vieron no desapareció. La noche siguiente, mientras el coronel Holt estaba en la base, recibió noticias alarmantes. El
4: teniente Bruce England me dijo, tengo que hablar con usted y con el comandante de la base. Estaba blanco como el papel. Le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, ha vuelto. ¿Qué ha vuelto? Y me respondió, el OVNI ha vuelto. Cogí mi grabadora de bolsillo, siempre la llevaba a todas partes y le dije vamos al bosque a solucionar esto de una vez por todas. Subimos a un jeep y fuimos al bosque.
2: ¿Podría llevarme allí?
4: Por supuesto.
2: Holt se aventuró en el bosque de Rendlesham la madrugada del 28 de diciembre de 1980 acompañado por otros cuatro militares.
4: Me llevaron hasta esos árboles de ahí, los que estoy alumbrando con mi linterna. Me dijeron que la supuesta nave había aterrizado ahí dos noches antes. Examinamos el suelo y había tres hendiduras de casi cuatro centímetros de profundidad formando un triángulo perfecto. Así que empecé a preocuparme.
2: Holt sacó su grabadora cuando vio con sus propios ojos algo inexplicable.
4: ¿Viste una luz? donde?
5: Espera, más despacio. ¿Dónde? ¿Dónde? En esta posición, justo ahí delante, en medio de los árboles. Ahí está otra vez.
4: Vale, yo también la veo. ¿Qué es?
3: No lo sé, señor. Vale, de acuerdo. Sí, es una pequeña y extraña luz roja. Alrededor de medio, tal vez un kilómetro de distancia. Puede que más
4: estaba en ese sembrado más allá del bosque se veía un objeto rojo brillante del tamaño de un balón de baloncesto o una pelota de playa con el centro oscuro casi como un ojo flotando en el campo ¿no parece que se está moviendo un poco hacia aquí? viene hacia aquí está claro que viene hacia aquí están saliendo partes disparadas no hay ninguna duda esto es raro Obviamente estaba bajo control inteligente porque subía y bajaba, rodeaba los árboles y todo eso. ¿Se asustó? Sí, me asusté mucho. Seguimos un poco más adelante y vimos dos objetos al sur. Dos luces blancas brillantes, muy brillantes. Y una de ellas vino directa hacia nosotros a toda velocidad hasta quedar directamente encima. Y ¡boom! Disparó un rayo a nuestros pies, a unos tres o cuatro metros de distancia. Nos quedamos mirando y pensé, ¿ha sido una advertencia? ¿Es una broma de comunicación? ¿Un arma o qué es? Y de repente desapareció. ¿Qué
2: cree que dio aquella noche?
4: Sinceramente no lo sé. No tengo respuestas. No las tengo.
2: ¿Le preocupaba que esto pudiera poner fin a su carrera?
4: Por supuesto que sí. De hecho, cuando le di la cinta a mi jefe y él se la llevó al general pensé, se acabó, todo ha terminado. Pero nadie me dio ninguna respuesta y de repente todo se fue a la mierda, por así decirlo. Sé que llegó a niveles muy altos, más allá de la Fuerza Aérea, más allá de la Oficina de Investigaciones Federales, la CIA y el FBI.
2: ¿Cree que pudo ser una tapadera para algo? ¿Es posible que fueran pruebas de algo,
4: maniobras? Interrogaron a los controladores aéreos británicos y les ordenaron no decir nada. En pocas palabras, les ordenaron no abrir la boca. Fue un claro intento de desacreditarlo y encubrirlo.
2: Algunos afirman que lo que realmente vio Holt fue el haz de luz de un faro cercano. Pero eso no impidió que la prensa informara sobre el avistamiento de ovnis y alegara un encubrimiento por parte del gobierno. Como no existe ninguna otra prueba del incidente de 1980, he conseguido contactar con alguien del Ministerio de Defensa británico para que me explique lo que el gobierno no dice. Hola, Nick. Hola. ¿Cómo estás, Christoph?
0: Hola, encantado de conocerte. Igualmente.
5: Play for free. En 2017
2: salió a la luz un programa ultrasecreto del Pentágono. Habían estado rastreando la actividad OVNI. Era solo el último de una larga lista de programas secretos del gobierno relacionados con OVNIs que se remontan al menos a 1947. ¿Qué saben que no quieren decir? He viajado desde una antigua base aérea estadounidense en Inglaterra a Los Ángeles para conocer a un hombre que tenía autorización de seguridad de alto nivel en el gobierno británico. Hola Nick. Hola. ¿Cómo estás, Cristo? encantado de conocerte. Igualmente. Nick Pope trabajó para el Ministerio de Defensa del Reino Unido durante más de 20 años. Entre 1991 y 1994 fue parte del proyecto Omni del Ministerio e investigaba activamente los OVNIs para el gobierno británico. ¿Por qué el Reino Unido creyó necesario investigar los
0: OVNIs? No tenía nada que ver con los hombrecitos verdes. De acuerdo. Estaba exclusivamente relacionado con el mantenimiento de la integridad territorial del espacio aéreo británico. Si hay algo, cualquier cosa, en nuestros cielos, en nuestro espacio aéreo, tenemos que saber quién, qué y por qué. ¿Entonces era un problema de seguridad? Absolutamente. Defensa de la seguridad nacional. E incluso teníamos una especie de broma al respecto. Siempre decíamos, es más probable que sea ruso que marciano.
4: Nuestro mayor temor era que otra nación hubiera hecho algún
0: descubrimiento súper avanzado en sistemas de propulsión, aviónica o armamento que nosotros desconocíamos. Si el
2: gobierno creía que estos objetos eran probablemente rusos y no marcianos, ¿por qué hay tanta confusión
0: sobre lo que hace el gobierno en realidad? Debo confesar que parte de la confusión ha sido implantada deliberadamente por el gobierno. Es cuestión de mirar los registros históricos. Se hizo, por ejemplo, con los aviones Espía U2 y el avión de reconocimiento SR-71. Ocasionalmente, éramos nosotros quienes secretamente promovíamos la creencia en los extraterrestres, simplemente porque era mejor eso que permitir que la gente conociera nuestra tecnología aeronáutica.
2: ¿En serio? Entonces, en lugar de encubrir una conspiración
0: extraterrestre de ovnis, ¿el gobierno se dedica a difundir historias? Sí, es una especie de teoría de conspiración inversa. ¡Qué locura! Y no digo que sea una verdad universal o una respuesta a todos los avistamientos de ovnis, pero es un factor a tener en cuenta.
2: Supongo que todavía estoy tratando de entender por qué años después se gastaría tanto dinero
0: de los contribuyentes en investigar algo así. ¿Qué cree que veía la gente la mayoría de las veces? Yo recibía entre 200 y 300 informes de avistamientos cada año y se desglosaban más o menos así, el 80% eran identificaciones erróneas de objetos o fenómenos conocidos como estrellas, planetas, luces de aviones, globos meteorológicos... Así que no eran ovnis. No, eran objetos no. conocidos. Sí, así es. El 15% tenía datos insuficientes para llegar a una conclusión definitiva y solo el 5% eran desconocidos. ¿El 5% de los casos que investigaste no fueron concluyentes? si sí, no encontramos una explicación la sutil verdad es que ni siquiera nosotros lo sabemos un caso de avistamiento de un ovni es como un crimen hay que seguir las pruebas físicas para tratar de averiguar qué pasó incluso después de varias
2: décadas de investigaciones gubernamentales sigue habiendo casos inexplicables pero por supuesto algunos se preguntan si esa es solo la versión oficial si es cierto que el gobierno está ocultando algo, necesito encontrar pruebas físicas reales. El problema de un caso como este es que no hay pruebas tangibles. Pero revisando estos archivos, hay otro incidente que me ha llamado la atención. Se trata de un documento del Ministerio de Defensa de Canadá con una historia bastante increíble. Cerca del lago Falcon, Manitoba, Canadá. El 20 de mayo de 1967, un hombre llamado Stephen Mahalak vio dos objetos en forma de puro, con un brillo rojizo, flotando a unos 45 metros de distancia. Bien, aquí está el informe oficial del agente de la policía montada que encontró a Stephen después del supuesto incidente. Me gritó que me mantuviera alejado. Dijo que podría contraer algún tipo de enfermedad de la piel o radiación si me acercaba demasiado. Una especie de humo salió de la nave espacial quemando su camisa, pecho y sombrero. ¡Oh, Dios mío! Estas son fotos suyas en la cama del hospital. ¡Vaya! ¿Qué le pasó a este tipo? Se puede ver claramente que se quemó el pecho con un patrón en forma de cuadrícula. No tiene buena pinta. No hay duda de que a este tipo le pasó algo. ¡Madre mía! Parece que encontraron pruebas muestras de tierra y musgo de la zona, partes de la camisa quemada y una cinta métrica de dos metros. Los tres objetos presentaban un índice de radioactividad tan alto que la división de protección contra la radiación del Departamento de Salud y Bienestar restringió la entrada a esa zona del bosque. ¿Qué? mucha gente se tomó este caso muy en serio incluso gente del gobierno y la conclusión oficial de la fuerza aérea estadounidense fue que se trató de un incidente inexplicable es un patrón que se repite en el informe dice que tras el supuesto avistamiento Mahalak y un compañero descubrieron dos barras de metal en forma de W
1: esto es muy raro
2: me pregunto si voy allí ¿alguna de estas pruebas seguirá existiendo? Necesito viajar a las profundidades de los bosques canadienses para ver si alguna de esas pruebas aún existe. Hola, Devin. Hola. ¿Cómo estás? Christoph. Devin Inry es propietario del rancho Falcon Beach en Manitoba, a pocos kilómetros de donde ocurrió el misterioso incidente hace décadas. Esto está bastante lejos. Sí,
5: y el sitio al que vamos aún lo es
2: más. Vale. No solo ha estudiado cada detalle sobre el avistamiento del lago Falcon, sino que es probablemente el único hombre del mundo que puede llevarme al supuesto lugar del aterrizaje en pleno invierno. Bueno, ¿a dónde me llevas exactamente?
5: Vamos a un lugar a un par de kilómetros al noroeste, y el terreno es muy accidentado. Muy bien, pues vamos
2: viajaremos unos pocos kilómetros al noreste pero el terreno es difícil incluso con motos de nieve en esta época del año con temperaturas bajo cero y pantanos profundos las rocas quedan sepultadas bajo un metro de nieve sin un guía experto este viaje sería
5: imposible muy bien, esto es lo más lejos que podemos llegar con las motos de nieve. A partir de aquí debemos ir a campo a través por el bosque. El 20 de mayo de 1967,
2: Stephen Mahalak buscaba oro y plata en este escarpado terreno.
5: Si miras hacia allí, detrás de esos árboles hay un claro cubierto de nieve. Ese fue el punto de aterrizaje. Esta es la roca en la que estaba sentado Mahalak y de repente vio esos dos objetos con forma de puro en el cielo. Uno aterrizó y el otro se quedó suspendido durante uno o dos minutos y luego se fue. Dijo que se quedó aquí parado un buen rato y luego se acercó.
2: Incapaz de creer lo que veía, Mahalak sacó su cuaderno e hizo un dibujo del objeto.
5: Creyó oír un par de voces procedentes de la nave y fue entonces cuando decidió acercarse más. ¿Así que vio la nave aterrizar por aquí? Aquí sí. Era bastante grande. Medía entre 10 y 12 metros de ancho, según su descripción, y 3 o 4 metros de alto. Había una puerta abierta en el lateral y de ella salía una luz brillante. ¿Se acercó a ella entonces? Se acercó a ella y miró en el interior de la nave. ¿Y qué vio? Un despliegue de luces, pero nada, ni a nadie. Entonces tocó el lateral de la nave y sintió cómo le derretía los dedos de los guantes. En ese momento, la nave entera giró y él quedó delante de una especie de rejilla o tubo de escape lateral que desprendió algo muy caliente que le dio justo en el pecho. El patrón de la rejilla se le quedó marcado en el torso. Inmediatamente comenzó a sentir náuseas y tuvo fuertes dolores de cabeza. Vomitó varias veces. Llegó como pudo a la carretera transcanadiense y allí fue donde lo encontró un agente. Sabía que necesitaba ayuda médica. ¿Y qué encontraron los investigadores cuando vinieron aquí? Algunas de sus herramientas seguían aquí, su chaqueta quemada y también su guante quemado. Gran parte de la roca había estallado, así que también encontraron trozos de musco y roca por todas partes. Se llevaron muestras de tierra que resultaron ser bastante raras radioactivas. Encontraron trozos de metal derretido en algunas de las grietas de la roca, justo donde la nave aterrizó, y tuvieron que sacarlo de ahí. Si logro encontrar esos trozos de
2: metal, tal vez pueda identificar qué era realmente esa nave. Stephen Mahalak falleció en 1999, pero su hijo vive a solo 150 kilómetros de distancia, en Winnipeg. Al parecer, sigue conservando parte de ese metal misterioso hallado en el lugar del aterrizaje. Hola, chicos. Hola. Hola, Cristóbal. Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? He quedado con Stan Mahalak y su buen amigo Chris Ratkowski, uno de los mejores investigadores de OVNIs de Canadá. He encontrado dónde se quemó tu padre. Lo que más me interesa escuchar es cómo afectó toda esta experiencia a él y a la familia. Fue duro
3: para todos. Mi padre informó de ello ingenuamente. Cuando dices ingenuamente que... Bueno, me refiero a que había sido militar, había servido en Polonia durante la guerra. Toda su familia y toda su vida se basó en la disciplina y el buen orden. Entonces no era el tipo de persona que se inventaría una historia así para llamar la atención. No ganaba nada mintiendo. Y, sin embargo, tenía mucho que perder diciendo la verdad. Durante el primer año, nuestra vida se convirtió en un circo muy rápidamente, me lo imagino. El OVNI no solo lo quemó a él, sino a todos. Y mi padre empezó a sentirse abrumado por todo aquello. Me molesta mucho que lo tratasen tanto a él como al resto de la familia, como si estuviéramos locos. ¿Cómo fueron los primeros días cuando llegó a casa después de lo que les sucedió? Aterradores. Yo tenía nueve años y él estaba en su dormitorio. Tan pronto como entré, noté un fuerte hedor. Imagina el olor de los huevos podridos mezclado con el que produce un motor eléctrico al quemarse. Y emanaba de él. Había perdido mucho peso, estaba muy delgado y no comía, no dejaba de vomitar, sentía fuertes mareos, así que fue realmente aterrador. Y en ningún momento se desarrolló
1: la idea de que fuera una nave espacial alienígena. Los fanáticos de los ovnis y otros fanáticos dijeron, sí, esto es una prueba de que los extraterrestres están aquí. Estaba claro que había sucedido algo muy extraño. ¿Qué descubrieron
2: los investigadores? En cuanto a una respuesta definitiva, nada.
3: Me han dicho que encontraron una especie de metal misterioso en el lugar del aterrizaje. Sí, mi padre sacó algunos trozos de metal fundido. Tenemos una pieza. ¿Puedes mostrarme esa pieza que tienes? Tened cuidado.
2: La pondré aquí en la luz. Esto es un trozo de metal encontrado en el lugar donde supuestamente aterrizó el ovni. Este pequeño trozo de metal fue analizado hace 50 años con la tecnología disponible en aquel momento. Pero las nuevas tecnologías podrían revelarnos más sobre lo que es realmente. ¿Entonces puedo llevármelo para analizarlo? Por supuesto. La respuesta podría estar en la palma de su mano. De acuerdo, gracias. rastreado una extraña pieza de metal descubierta en el punto de aterrizaje de un ovni en los remotos bosques canadienses que ha desconcertado a los entusiastas de los ovnis durante más de 50 años. Usando la última tecnología disponible trataré de identificar si hay algo inusual en ella. He venido con el investigador de ovnis Chris Radkowski a conocer a un ingeniero mecánico y metalúrgico que trabaja en un laboratorio de la Universidad de Manitoba. Oh, gracias. Hola. Hola, bienvenido. Muchas gracias, Cristo. Pasar. Gracias. Encantado de conocerte. El doctor Wayne Tennessee es el presidente de Test Labs International. Bajaremos al laboratorio de exploración con microscopio electrónico. Durante más de 40 años, ha analizado miles de muestras con una amplia gama de materiales. Aquí tienes. Fue encontrado después de que aterrizara lo que este hombre decía sí. que parecía un ovni en medio de la nada. Así que cabe la posibilidad de que esto procediera de aquello que vio. Tuvo lugar en 1967. Oh, Dios mío parece que se derritió por todos los agujeros que tiene ¿sabes qué pudo derretir algo así? una alta temperatura suficiente para derretir este metal que aún desconocemos ¿alguna vez le han dado para analizar algo que supuestamente procede de otra parte?
3: no, no, ovnis no este
2: es el primero, este es el primero para este análisis, veremos la muestra bajo un microscopio electrónico increíblemente potente que puede determinar de qué está hecho este fragmento. Esta es la doctora Ravi Sidhu. Hola. Hola. Es Hola. la encargada de este Christoph, instrumento. encantado de conocerte.
3: Gracias, Hola, igualmente. Hola, encantado de
2: conocerte. Y este es el objeto que nos interesa.
1: Cuando se recuperó este metal en 1968, esta tecnología no existía.
0: Sí, es un aparato de última generación. Este instrumento cuesta más de 2 millones de dólares y proporciona una gran cantidad de información.
2: Este microscopio electrónico de barrido dispara un haz de electrones sobre la muestra para determinar su composición y el porcentaje aproximado de cada elemento que contiene.
0: Estoy encendiendo el haz de electrones. Esta imagen que vemos tiene un aumento de 590. Procederemos a hacerle el análisis químico.
2: ¿Qué estamos viendo ahora?
0: Lo que vemos aquí es plata y uranio.
2: ¿Plata y uranio? Sí. ¿Y qué hace el uranio entre la plata?
0: Es una muy buena pregunta, pero no sé la respuesta.
2: No es natural, no creo que se dé... No. ¿Qué veis anormal en este análisis?
0: El uranio parece fuera de lugar.
2: La presencia de uranio, sí. ¿Y qué indica eso? No es un metal industrial común, no es de uso cotidiano ahora tenemos más preguntas que respuestas por supuesto, esa parece ser la norma con esta historia ¿pudo la misteriosa nave que quemó a Stefan Mahalak en 1967 tener energía nuclear? de ser así, ¿podría revelar un proyecto secreto de la guerra fría que causó las quemaduras radioactivas en el pecho de Mahalak? me dirijo a Los Ángeles para obtener algunas respuestas mirad esto lo que tenemos aquí es un informe técnico publicado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Es de 1955. La propuesta de un nuevo tipo de avión diseñado por uno de los miembros más progresistas de la industria aeronáutica canadiense, Avro Aircraft Limited. Este proyecto no puede asociarse de ninguna manera con la ciencia ficción o los platillos volantes, entre comillas, por su apariencia externa. La Fuerza Aérea Estadounidense intentaba crear una especie de platillo volante. Lo que también me parece interesante es que contrataron a una compañía canadiense para hacerlo. Mirad estos diseños.
1: Esto parece ciencia ficción. Mirad esto.
2: Es de locos. ¡Oh, esperad! Aquí hay fotos de la nave. Si comparamos estos diseños con el dibujo que hizo Mahalak, no podemos evitar encontrar muchas similitudes. Se supone que esto representa el flujo de aire entrando por estas rejillas durante el despegue y el aterrizaje. Así que tal vez fuera eso lo que le quemó. Eso tendría mucho sentido. Proyecto 1794. Hasta el logo es un platillo volante. Las pruebas supersónicas indican que el empuje calculado proporcionará un potencial de velocidad máxima entre Mach 3 y Mach 4. Una altitud máxima de 30.500 metros y un alcance máximo de unos 1.900 kilómetros. Debe haber más información sobre el proyecto 1794. Una década antes de que Mahalak sufriera quemaduras, una compañía aeroespacial canadiense desarrollaba en secreto una nave con forma de platillo para las fuerzas aéreas estadounidenses. Los archivos de este proyecto no fueron desclasificados hasta 2012, 45 años después.
1: Esto es demasiado raro.
2: Las imágenes desclasificadas del vuelo de prueba demuestran que llegaron incluso a construir un prototipo. Vaya, parece que estamos viendo un prototipo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece un platillo volante del espacio exterior. Esto no se parece a nada que haya visto antes, excepto en las películas de ciencia ficción. Aquí dice que el proyecto 1794 fue cancelado en 1960 porque se consideró un fracaso. Ninguno de estos intentos produjo los resultados que querían, de ahí que se desclasificara. El proyecto 1794 fue cerrado, pero es posible que haya habido otros proyectos que aún permanecen ocultos y que podrían explicar no solo el incidente del lago Falcon, sino también otros avistamientos de ovnis similares. Esto demuestra que el gobierno sigue destinando mucho dinero a la investigación de proyectos militares secretos. En 2013 este documento fue filtrado por Edward Snowden. Detalla que 52.600 millones de dólares se asignan al presupuesto negro. Por lo que tiene sentido que parte de este dinero sirva para desarrollar tecnología avanzada que podría ser fácilmente confundida con algo que no es de este mundo. ¿Son los avistamientos de OVNIs en realidad aviones militares secretos que no se han hecho públicos? Para averiguarlo, he quedado con el periodista Michael Belford, especialista en tecnología aeroespacial de vanguardia. ¿Con qué frecuencia crees que la gente ve cosas en el cielo y las confunde con ovnis de otro universo, cuando en realidad es solo tecnología militar tan avanzada que el público ni siquiera es consciente
0: de su existencia? Hay todo tipo de cosas volando por ahí, no solo militares hay muchas agencias gubernamentales que también están experimentando y un buen número de empresas privadas que se dedican a este tipo de cosas entonces hay muchas cosas ahí fuera hay muchas cosas ahí fuera y cada vez más estamos en un nuevo renacimiento de los viajes espaciales los chinos, los rusos, incluso Israel está a punto de lanzar su primer cohete privado a la luna está la NASA, está DARPA ¿qué es DARPA? DARPA fue la primera agencia espacial de Estados Unidos se fundó un año antes que la NASA crearon el programa que luego se convirtió en el programa de cohetes lunares y un montón de cosas geniales. Son un puñado de científicos con ideas alocadas. Así que hablamos de grandes innovaciones. Sí. Cuando fui a DARPA me dijeron solo podemos mostrarte el 50% de lo que hacemos. ¿Y ese 50% que te mostraron eran proyectos que la mayoría de la gente desconoce? Son cosas alucinantes. El X-51, un proyecto de vehículo hipersónico, de un punto a cualquier otro punto de la Tierra en menos de una hora. ¿En serio? Vaya. Ese es el tipo de tecnología que puede confundirse con un avistamiento. Algo que se acerca a ti muy rápidamente y se aleja de ti a toda velocidad.
2: Entonces, ¿es posible que un piloto vea algo que no puede explicar
0: y no identifique con ningún avión que conozca y confundirlo con un ovni? Sí, creo que es cuestión de acceso a la información. Sí. Si tienes autorización de alto nivel, entonces genial. Las cosas están cambiando muy rápidamente. Estas capacidades son algo inaudito, incluso de un año para otro. Por lo tanto, es inevitable que parte de esta actividad pueda ser malinterpretada por personas que quieren creer que nos visitan los extraterrestres. Pero creo que, hasta cierto punto, nosotros somos los extraterrestres. Somos nosotros los que avanzamos y desarrollamos nuestra sociedad de formas que parecerían extrañas a la gente del pasado.
2: Claro, sí. Hay algo irónico en el hecho de que cuando la gente ve cosas en el cielo y las confunden con ovnis, pueda ser tecnología que hemos desarrollado y que en ese momento no podamos concebir que sea posible. Sí. Carl Sagan dijo una vez, en el sentido más profundo, la búsqueda de inteligencia extraterrestre es una búsqueda de nosotros mismos. Hasta que no haya una prueba definitiva, es inevitable que continúe el debate sobre los ovnis, porque en el fondo se reduce a lo que creemos frente a lo que podemos probar. Y nos obliga a enfrentarnos a nuestros mayores temores sobre el mundo e incluso sobre nuestro propio gobierno. O tal vez lo que más tememos... Y es que en realidad estemos solos.